0: Ο πόνος είναι μία από τις πιο σημαντικές ικανότητες που έχει το σώμα μας. Υπάρχει για να μας προειδοποιεί όπως είναι συνεαγερμός για κάποια ανισορροπία. Έχει μεγάλη σημασία για την ευεξία μας να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζουμε τον πόνο ως αυτό που πραγματικά που είναι. Είναι ο αγγελιοφόρος ενός μηνύματο και όχι το ίδιο το πρόβλημα. Αρχετοί άνθρωποι γύρω μα ζουν σε μια κατάσταση χρόνιου πόνου, μικρή ή μεγάλη ένταση. Και αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητά του, προκαλεί στρε και ίσω σε κάποιε περιπτώσει στεναχώρια, μέχρι και κατάθλιψη. Οι πιο συνηθισμένε αιτίε που προκαλούν τον χρόνιο πόνο είναι οι κακώσει των μειών και των αρθρώσεων. Σε αυτέ τι περιπτώσει, τα που αποζητείνονται από του γιατρού, βοηθούν να βάλουμε σε αθόρυβη λειτουργία το συναγερμό που χτυπάει, προσφέροντα προσωρινή ανακούφιση. Ναι, ανακούφιση, αλλά είναι προσωρινή. Αν όμως μιλούσαμε κυριολεκτικά για ένα σύστημα συναγερμού που υπάρχει για να προφυλάσει το σπίτι σας και για κάποιο λόγο χτυπάει αδιάκοπα, θα σας αρκούσε απλά να μην τον ακούτε. Το πιθανότερο είναι ότι θα θέλατε να επαναρρυθμίζετε τη λειτουργία του ώστε να σας προειδοποιεί σωστά και αποτελεσματικά. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπίτι σας είναι το σώμα σας και ο συναγερμό, ο νου σας. Υπάρχει όμως και ο ιδιοκτήτη αυτών των δύο. Εσείς, την εντολή στο σώμα για την ενεργοποίηση του πόνου τη δίνει ο εγκέφαλος. Ακόμα και όταν τραυματιζόμαστε, ο πόνος δεν προέρχεται ακριβώς από το τραύμα. Ο εγκέφαλός μας έχει μεγάλη προσαρμοστικότητα και την ικανότητα να αλλάζει τις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων. Αυτή η ικανότητα αλλαγής και προσαρμογής ονομάζεται νευροπλαστικότητα. Η νευροπλαστικότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι τη ανθρώπινης εξέλιξης επηρεάζεται από το περιβάλλον μας και από όλα τα ρεθίσματα που δεχόμαστε. Ανάγωγα λοιπόν με τις επιλογές μας ενδυναμώνουμε κάποιες κεφαλικές συνδέσει, ενώ άλλες μπορούμε να τις αποδυναμώσουμε. Ο εγκέφαλος από μόνο του παραστήρεται ευκολότερα από τα ρεθίσματα που ενεργοποιούν το ένστικτο της επιβίωσης. Στην προσπάθειά του να εξαλείψει τον κίνδυνο και να μας προστατέψει θα μπορούσαμε να πούμε ότι καμιά φορά δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο. Ειδικά όταν υπάρχει μια προηγούμενη μνήμη πόνου, με την παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να ξαναβρεθούμε σε κίνδυνο, ενεργοποιεί το συναγερμό του πόνου, θεωρώντας ότι απειλούμαστε. Αυτό είναι ο λόγο που ο τρόπο που βιώνουμε τον πόνο είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικός. Οι σύγχρονε ιατρικέ μελέτε για τον πόνο υπογραμμίζουν πω παράγοντε όπω η ηλικία, ο τρόπο ζωή, το επάγγελμα ή ο τρόπο που μεγάλωσε κάποιο επηρεάζουν το πώ αντιλαμβανόμαστε τον πόνο. Είναι σημαντικό, επομένως, να μην επιτρέψουμε στον εγκέφαλό μας να αναλάβει το ρόλο του Γενικού διευθυντή στον οργανισμό μας και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όταν κατανοήσουμε πως δεν είμαστε μόνο ο εγκέφαλός μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και οι αντιδράσεις μας. Είμαστε κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά και μπορούμε να παρέμβουμε. Για να επαναφέρουμε ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία του. Και αυτός είναι, α τον πούμε, ο ανώτερος, μεγαλύτερος σε Αυτό που μπορεί να έχει την πιο μεγάλη και πλήρη εικόνα της αποστασιοποίησης. Ως οι οδηγοί, οι διοκτήτες, όπως θέλετε πείτε το, καλούμαστε λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις και να αναλάβουμε τη διοίκηση. Πώς? Κάνοντας τις σωστέ επιλογές που θα δείξουν στον εγκεφαλό μας την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει. Να του δείξουμε πώς να εστιάσει όχι στο πρόβλημα την ύπαρξη του πόνου δηλαδή, αλλά στις λύσεις που μας κάνουν να έχουμε πιο ποιητική εμπειρία μέσα στην ημέρα μας, σε ένα 24ωρο. Τότε βιώνουμε ευεξία, γιατί η ευεξία δεν σημαίνει ότι είμαστε αλόβητοι από κάθε ασθένεια ανισορροπία, Σημαίνει πως ζούμε κάνοντας εκείνες τις ωφέλιμες επιλογές και υιοθετώντα εκείνες τις συνήθειες που ικανοποιούν βαθιές και ουσιαστικές ανάγκες. Επομένω, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο ζει με το χρόνιο πόνο ή με κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτω αποκλεισμένο από το ευζήν. Αντίστοιχα, ένα υγιής άνθρωπο δεν είναι απαραίτητο ότι ζει με τον τρόπο που τον κάνει να αισθάνεται ευεξία. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσαμε το ποιο διοικεί, α δούμε τώρα πώ μπορείτε να διοικήσετε το σώμα και το νου σα με ωφέλιμο τρόπο. Με τον τρόπο που θα αποκαθιλώσει το χρόνιο πόνο από το βάθρο του καταργώντας τον από το να είναι το επίκεντρο της προσοχής ή της ζωής σας. Δώστε προσοχή λοιπόν στα εξη Πρώτον, η αλόγιση χρήσης καθώς και άλλα είδη υδεατανθράκων θρέφουν τις φλεγμονές. Το ίδιο κάνει αλόγιστη χρήση σιτιρων γαλακτοκομικών και αλκοόλ. Επιλέξτε τροφές πλούσιες σε στοιχεία όπως είναι το μαγνήσιο, καροτενοειδή, λυκοπένιο, καλά έλαια όπως τα ωμέγα τρία. Εάν υποφέρετε από χρόνιους πόνου είναι απαραίτητο να επανεξετάσετε τις διατροφικές σας συνήθειες, να προσέξετε το σωματικό σας βάρος και να ακολουθήσετε μια διατροφή σωροπημένη. Χωρίς θερήσει, αλλά που συγχρόνως θα ευνοεί τις ατομικές σας ανάγκες, ιδίως αν βιώνετε κάποιο είδους πόνο συχνά. Δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό να κρατάτε ενυδατωμένο τον οργανισμό σας. Ναι, το ξέρω, το ακούτε πολύ συχνά. Η ερώτηση είναι το κάνετε όπως χρειάζεται. Το 40% των ενηλίκων πίνει λιγότερο από 3 από νερό την ημέρα. Είναι απίθανο. Το αφυδατωμένο σώμα πονάει περισσότερο από ότι ένα ενυδατωμένο σώμα. Και είναι και πιο ευαίσθητο στις φλεγμονές. Η διατροφή και το νερό παίζει τεράστιο ρόλο στο χρόνιο πόνο. Που πραγματικά, βελτιώνοντας αυτά τα δύο, θα νιώσετε τη διαφορά από το πρώτο 24 Τρίτον, ο ύπνο. Ο ύπνος είναι ιερός. Κατά τη διάρκεια του, το σώμα αναγεννάται και επουλώνεται. Ο ύπνος είναι γιατρός. Ακόμα και δύο ώρες λιγότερο ύπνου ενεργοποιούν τα σημεία που αισθανόμαστε πόνο. Έτσι έχει βρεθεί από έρευνε. Εάν έχετε δυσκολίες στην ποιότητα και την ποσότητα του ύπνου σας, επενδύσετε στις τεχνικές και στα μέσα που θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε τον ύπνο σας. Η ανακούφιση που θα σας προσφέρει είναι τεράστια και Τέταρτον, ο ανθρώπινο οργανισμό, σώμα καινούρι δεν είναι φτιαγμένα για την ακινησία. Η εποχή που οι γιατροί συνιστούσαν πλήρη ακινησία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν υπήρξε κάποιο τραυματισμό, έχει περάσει να επιστρεπτεί. Η ενεργοποίηση του σώματο μετά από τραυματισμό ω κομμάτι τη θεραπεία είναι απαραίτητη, το λέμε και κινησιοθεραπεία. Ζούμε ευτυχώ σε μια εποχή που μα δίνονται πολύ εναλλακτικοί τρόποι για να κινηθούμε. Ξεκινήστε στον βαθμό και την ένταση που σα το επιτρέπει το σώμα σα, ακόμα. Αν πρόκειται για λίγο περπάτημα ή διατάσει. Αυτό το λέω στην περίπτωση που έχετε υποστεί κάποιο τραυματισμό ή έχετε κάποιο πόνο που σα εμποδίζει στην κίνησή σα. Μην επιτρέπετε στον πόνο σα να σα ακινητοποιήσει. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι στην αρχή μπορεί να έχετε μια εγκράτεια ή και να φοβάστε. Θυμηθείτε ότι ο εγκέφαλό σα έχει ενεργοποιήσει εκεί, σε αυτό το σημείο, μια κατάσταση αποφυγή κινδύνου, που μπορεί να μην είναι αλήθεια όμω. Είναι αυτή που σα έλεγα προηγουμένω. Αφού λοιπόν ενημερώσετε του ειδικού ώστε οι ασκήσεις να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας απλά κάντε το κάνοντάς το θα ξεπεράσετε πολλά εμπόδια ξέρετε τι θα καταφέρετε να κερδίσετε τελικά εκτός από τα σωματικά ωφέλη που σας χαρίζει η άσκηση θα τροφοδοτήσετε τον εγκέφαλο αυτόν που δημιουργεί τα σήματα με ντοπαμίνη και με ενδορφίνες που θα σας κάνουν να αισθανθείτε αμέσως καλύτερα και θα στρέψουν την προσοχή σας σε κάτι άλλο που είναι διαφορετικό από τον πόνο Διοικήστε την κατάσταση αποδεικνύοντα στο νου σας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έτσι θα μπορέσετε να ρυθμίσετε σωστά αυτό το σύστημα συναγερμού που λέγαμε. Μόλις το κάνετε είναι σίγουρο ότι θα αισθανθείτε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Τότε θα μπορέσετε να κρίνετε νυφάλεια. Τι μπορείτε να κάνετε και τι δεν μπορείτε να κάνετε. Θα ανακαλύψετε τις επιλογές ουσιαστικά που έχετε και να φέρετε εκείνες τις επιλογές οι οποίες είναι κατάλληλε για εσάς. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείτε να τα κάνετε λόγω του πονού? Η απάντηση είναι ναι. Συμβαίνει σε όλους. Έχει όμω νόημα να επικεντρώνεστε σε αυτά αντί στις πολύ περισσότερε επιλογές που έχετε. Η απάντηση είναι όχι. Διότι ο πόνος στο σύνολο της ύπαρξή μας είναι ένα μικρό κομμάτι, απλά έχει μεγάλη ένταση. Αν κοιτάξτε υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στην πραγματικότητα τα οποία είναι χωρίς πόνο και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως Σημείο έναρξη για να διαχειριστείτε αυτό που έχει μεγάλη ένταση. Ένα πολύ χρήσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να αποφύγετε να αυτοπροσδιορίζεστε ω είμαι αυτό ή αυτή που πονάει, σα αδικεί. Αν ο πόνο έχει γίνει το επίκεντρο στη ζωή σα και κυριαρχεί στη σκέψη σα, τότε χρειάζεστε αλλαγή τρόπου σκέψη. Μιλήστε στον εαυτό σα όμορφα, ενθαρρύνετε τον. Όταν κάτι σα κάνει να γελάσετε, να αισθανθείτε όμορφα και να ξεχαστείτε, σημειώστε το. Κρατήστε το δηλαδή στη μνήμη σας διότι είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή που είχατε κάποιο πόνο, το μυαλό σα το τράβηξε μια ευχάριστη κατάσταση ή ένα ανέκδοτο και γελάσατε. Σημειώστε λοιπόν αυτό. Και αν θέλετε, βάλτε το και σε χαρτί. Και διαβάστε το ξανά και ξανά. Επαναλάβετε το. Σε αυτό αξίζει να εστιάσετε. Γεμίστε τη ζωή σα με όλα όσα σα βοηθούν και σα ευχαριστούν. Κάντε όμορφε δραστηριότητε. Δραστηριότητε που θα σας βοηθούν να εστιάσετε αλλού. Κάντε για παράδειγμα διαλογισμό, που σίγουρα βοηθά στη διαχείριση του πόνου γιατί δημιουργεί αυτή την αποστασιοποίηση που ανέφερα. Ή βρεθείτε με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν, με καλή παρέα. Σας έχει τύχει να περάσετε τόσο καλά ώστε να ξεχάσετε ότι πονάτε. Επενδύστε σε αυτό. Προσφέρετε απλόχεια στον εαυτό σας θετικά ερευθύσματα που θα γεννήσουν θετικές σκέψεις και συναισθήματα. Αυτά με τη σειρά του θα δημιουργήσουν μια λυσίδα καινούργια από νέε εγκεφαλικέ συνάψει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε επέμβει αποτελεσματικά στον ανήσυχο συναγερμό του εγκεφάλου σα. Ο φόβο, ο θυμό και το άγχο ενεργοποιούν συγκεκριμένε ορμονικέ αντιδράσει στο σώμα, στον οργανισμό μα, προκαλώντα φυσικό πόνο. Τα θετικά συναισθήματα λειτουργούν ακριβώ το ίδιο όμω, παράγοντα όμω εφορία. Εσεί, ω συσσαγωγικά, η του οργανισμού σα: τι θα διαλέξετε ακριβώς. Να θυμάστε όμως το εξή. Ο πόνος κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Είναι ο αγγελιοφόρο που θα σας θυμίσει τι χρειάζεται και είναι αναγκαίο να προσέξετε. Και αυτό είναι κάτι το καλό. Αν όμως έχετε θέσει ω προτεραιότητα άλλα πράγματα, πήχε την ευεξία σας στη ζωή σας, ο πόνος δεν μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής. Και έχετε πάντα τη δύναμη της επιλογής. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε το καλύτερο για εσάς μπορείτε πάντα όταν εμφανιστεί κάποιο είδους πόνος να πεις Μμ, είσαι εδώ για να με ειδοποιήσει να κάνω κάτι καλύτερο όχι για να με βασανίσεις εύχομαι να πάρετε καλές ιδέες από όλα αυτά που μοιράστηκα μαζί σας και θα σας συναντήσω εδώ ξανά πολύ σύντομα με κάποιες άλλες καλές ιδέες που θα κάνουν τη ζωή μα καλύτερη να είστε καλά αυτό λοιπόν ήταν το Mind Your Mind η καλύτερη ώρα να με ακούτε είναι όταν θέλετε έμπνευση και ηρεμία. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Θα το βρείτε παντού. Spotify, Apple, Google, αλλά και όπου αλλού εσείς το ακούτε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, πρόσεξε πώς σκέφτεται το μυαλό σου. Μπορεί να σε πάει όπου του ζητήσεις. Για χαρά!